0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Neuen Testament im Buch Offenbarung Kapitel 13, die Verse 1 bis 10 Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte zehn Hörner und sieben Häupter, und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther, und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier, und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sprachen, Wer ist dem Tier gleich, und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden, große Dinge und Lästerungen, und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Haus und die im Himmel wohnen. Und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Und alle, die auf Erden wohnen, Beten es an, deren Namen nicht vom Anfang der Welt angeschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Hat jemand Ohren, der höre. Wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen der Großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Neuen Testament, im Buch Offenbarung Kapitel 13, die Verse 1 bis 10. Und es spricht nun Steffen Brack aus Usingen.
0: Das Buch der Offenbarung besteht aus einer Reihe von Visionen, die Jesus seinem alten Freund offenbart, dem Apostel Johannes. Und zwar gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Die sieben Gemeinden, die Jesus mit den Visionen als erstes anspricht, sie erleben, wie sie im römischen Reich immer stärker unter Druck geraten. Manche von ihnen müssen Verleumdungen ertragen. Andere werden regelrecht verfolgt. Und das bedeutet Vorladung vor Gericht, Prügelstrafe, Enteignung, und für manche sogar den Tod. Mit der Offenbarung will Jesus seine Gemeinden ermutigen, und zwar alle seine Gemeinden, auch die nach dem ersten Jahrhundert. Er will ihnen Mut machen, damit sie selbst auch dann an ihm festhalten, an dem Sohn Gottes, wenn sie unterdrückt und verfolgt werden. Denn wer dabei bleibt und an Jesus glaubt, der wird in aller Ewigkeit leben und sogar mit Jesus herrschen. Dazu offenbart der Gottessohn dem Johannes, wie die Machtverhältnisse zwischen Himmel und Erde wirklich aussehen. Dass nämlich niemand anderes die Weltgeschichte in seiner Hand hält, als allein der allmächtige Gott. Und derjenige, dem Gott alle Macht übertragen hat, nämlich Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Messias. In der Offenbarung wird er auch voller Ehrfurcht das geopferte Lamm genannt. Also können weder die Mächtigen der Erde noch der Antichrist ja nicht einmal der Teufel selbst etwas gegen die Gemeinde unternehmen, wenn Gott ihnen das nicht gestattet. In gesonderten Visionen widmet sich Jesus diesem Thema noch einmal sehr ausführlich. Dem Thema, das für die Gemeinden damals wie heute so ungeheuer wichtig ist. Welche Rolle spielt der Teufel in der Endzeit? In den Kapiteln 12 und 13 im Buch der Offenbarung finden wir jene speziellen Visionen. Und darin enthüllt Jesus die wesentlichen Kämpfe, die der Satan geführt hat, beziehungsweise die er immer noch führt. Sein erster Kampf richtete sich gegen Gott und seinen Messias. Doch gegen beide konnte der Widersacher, Jesus stellt ihn in seinen Visionen als einen großen Drachen dar, gegen Gott und gegen den Messias Gottes konnte der Teufel nichts ausrichten. Gar nichts. Den zweiten Kampf, von dem wir in der Offenbarung hören, hatte der Teufel mit dem Engel Michael. Und auch hier verliert er ganz eindeutig. Es kostet den Satan sogar seine Stellung im himmlischen Gericht und er wurde auf die Erde verbannt. Sie ist nun sein allerletzter Einflussbereich, der ihm noch geblieben ist. Und auch dort bleibt ihm nur noch eine kurze Frist, nämlich bis zum Ende der Endzeit. Das ist der Zeitpunkt, wenn Jesus, der Messias, sichtbar wiederkommt. Dann wird Gottes endgültiges Gericht alle Widerstände aus dem Weg räumen, die sich gegen seine gute Herrschaft auflehnen. Also jeden Menschen, der nicht an Jesus glaubt, und den Teufel und seine Spießgesellen ebenfalls. Dabei zeigt sich, dass das Gericht Gottes über den Satan, von dem wir in seinem zweiten Kampf hören, schon längst geschehen ist, nämlich mit der Kreuzigung und der Auferstehung des Messias Jesus. Der Teufel ist also längst geschlagen, verurteilt und gerichtet. Im Kapitel 13 geht es jetzt um den wichtigsten Helfer des Teufels, seinen wichtigsten Helfer in seinem Kampf gegen die Gemeinde des Messias. Denn das ist der dritte Kampf des Satans, von dem Jesus in der Offenbarung spricht. Johannes beschreibt den Beginn dieser Vision in Kapitel 13, Vers 1. Da heißt es, Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte zehn Hörner und sieben Köpfe, und auf seinen Hörnern zehn Kronen, und auf seinen Köpfen lästerliche Namen. Das Tier ist in der Vision eine Kreatur des Drachen. Und wie der Drache in der prophetischen Schau den Satan verkörpert, so verkörpert auch das Tier jemanden. Im Verlauf der Vision wird sich immer klarer zeigen, wofür das Tier aus Vers 1 steht. Dabei ist Tier vielleicht etwas irreführend, denn das Wort, das Johannes hier verwendet, meint besonders das wilde, das ungezähmte Tier, die Bestie. Was bei allem, was Johannes im weiteren Verlauf noch von der Bestie zu sehen bekommt, auch sehr gut passt. Da sind zunächst einmal zehn Hörner, die Johannes erblickt. Die Bestie ist also seinem Meister, dem Teufel, dem Drachen, überaus ähnlich. Hier erscheint Drache Nummer zwei. Wie bei der Beschreibung des großen Drachen, des Teufels, so gilt auch hier. Die zehn Hörner sollen im alten vorderen Orient stets die absolute politische Machtfülle des angeblichen Herrschers darstellen. Also so auch hier, bei dem Biest aus dem Meer. Das ist sein Selbstanspruch, den er mit Lüge und brutaler Gewalt durchsetzen wird. Jedenfalls für eine gewisse Zeit. Als nächstes sieht Johannes sieben Köpfe und zehn Diademe ein erstaunlich getreues Abbild seines Herrn. Tatsächlich ein zweiter Drache, der dem Ersten aufs Haar gleicht. Schließlich bekommt Johannes auf den Köpfen dieses wilden Tieres Namen zu sehen, und die entsprechen genau dem, was sich in diesen Köpfen abspielt. Denn es sind Namen, die eine Gotteslästerung darstellen, so Johannes in Vers 1. In der Offenbarung wird Gott immer von Satan und von seinen Helfershelfern gelästert. Dabei meint Lästern sich ganz bewusst gegen die Herrschaft des Lammes aufbäumen, also gegen Jesus, gegen die Herrschaft des Messias. Und Lästern meint, die Ehre, den Namen des Messias an sich reißen, also Jesus wegnehmen und sich selbst als Messias bezeichnen. Es geht folglich gegen den Messias, was auf Griechisch ja Christus heißt. Es geht also gegen den Christus. Und gegen heißt im Griechischen Anti. Das bedeutet, das Tier aus dem Meer ist durch und durch gegen den Messias, gegen den Christus, also Anti-Christus. Das Tier ist völlig antichristlich. Ein wichtiger Hinweis darauf, wen das Biest dieser Vision darstellt. Der römische Kaiser, der zur Zeit der Abfassung der Offenbarung im Amt war, Domitian, hatte sich den Namen zugelegt, unser Gott und Herr. Das ist den ersten Hörern sicherlich bewusst, als sie den Vers 1 hören. Nach der Offenbarung ist jedoch nur einer unser Gott und Herr, nämlich der, der auf dem Himmelsthron sitzt, Gott selbst, und der Gottessohn, Jesus, er trägt diesen Namen auch zurecht aber sonst gebührt er niemandem. Viele Herrscher der Antike trugen Namen mit Hinweisen auf ihre angebliche Göttlichkeit. Und so zeigt sich, dass der Teufel immer wieder viele Antichristusse aussendet. Ganz so, wie Jesus das kurz vor seiner Kreuzigung schon angekündigt hat. Die vielen Antichristusse, die schon in der Geschichte aufgetreten sind, die, mit denen wir jetzt zu tun haben, und die, die noch kommen werden. Sie gehen wohl alle zurück auf dieses Urbild des Antichristen. Und das haben wir hier offensichtlich mit der Bestie aus dem Meer vor uns. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.